1: Un brutal asesinato, muchos sospechosos y pruebas contradictorias. Pero los forenses tenían algo muy claro. El asesino conocía a su víctima. Y este simple hecho permitió iniciar la investigación con cierta ventaja. Los escenarios y el mundo del espectáculo ejercen un atractivo irresistible para muchas jóvenes. Y Heather Stigliano, de 19 años, creía tener todo lo necesario para triunfar.
0: Le gustaba posar, hacer de modelo, aparecer ante el público y además tenía una voz muy bonita.
1: Al terminar el instituto, Heather se había propuesto convertir sus sueños en realidad, pero decidió esperar un año para hacerle un favor a su madre.
0: Yo acababa de superar un divorcio y ella me había prometido que se quedaría conmigo durante un año, hasta que me recuperara de este, y al cabo de ese año hizo sus propios planes y se marchó.
1: Su destino era Myrtle Beach, en Carolina del Sur, donde tenía algunos amigos.
2: Quería entrar en el mundo del espectáculo. Yo sabía que le encantaba cantar, y eso es lo que quería hacer. Creo que este fue uno de los motivos para que se mudara a la zona de Myrtle Beach, porque allí hay mucha industria del ocio. Heather alquiló un pequeño
1: apartamento en esta casa cerca de la playa y empezó a trabajar de camarera. Pero descubrió que era muy difícil encontrar trabajo como cantante y le dijo a su madre que estaba muy desanimada
0: quería que fuera a verla se añoraba y las cosas no le iban tan bien como hubiera querido
1: sería la última vez que Susan oiría la voz de su hija una semana más tarde unos amigos encontraron el cadáver de Heather en su apartamento le habían golpeado, acuchillado y estrangulado hasta morir con un cable eléctrico
0: fue uno de los asesinatos más brutales que he visto en toda mi carrera
1: Junto al cadáver de Heather, la policía encontró trozos de plástico roto.
3: Encontramos unos trocitos, unas partículas de plástico negro, algunas sobre su cuerpo, otras desperdigadas por toda la habitación y junto al cadáver, que no pudimos identificar.
1: No había indicios de que hubieran forzado la puerta de entrada, pero el motivo parecía ser el robo. Habían desaparecido la cartera, la cámara de 35 milímetros,
0: el televisor y el coche de Heather. En aquel momento no comprendimos cómo había entrado en la casa, por lo que estábamos muy preocupados y queríamos encontrar al asesino o asesina antes de que pudiera producirse otro crimen.
1: La policía hizo un llamamiento para encontrar el coche de Heather, un Chevrolet Monza de 10 años con matrícula de Pensilvania.
3: Tenemos un sistema informatizado de ámbito nacional a través del FBI en Washington, D.C., llamado NCIC, Centro Nacional de Información Criminal. Podemos introducir los datos de coches robados, cualquier tipo de objetos robados, casi cualquier cosa, y el programa lo busca a nivel nacional.
1: En la autopsia, el médico forense fotografió y midió las heridas en el cuerpo de Heder. Eran 40
0: heridas en total. Dibujé diagramas, hice fotos, calqué las heridas con acetato,
2: cubriendo el cuerpo con una hoja de acetato
0: y calcando las heridas. Todo eso se guardó como pruebas.
1: A juzgar por el grado de descomposición del cadáver, el doctor Downs calculó que
0: Heather llevaba cerca de una semana muerta. Varias heridas de cuchillo habían sido asestadas después de la muerte y había recibido algunas heridas en sus últimos momentos de vida.
2: Era obvio que habían intervenido tres formas distintas de agresión, porque también tenía un cable eléctrico alrededor del cuello. El
1: forense también encontró una huella ensangrentada de un zapato en la camiseta de Heather. Y lo que parecían, cuchilladas en el cuello. Ambos detalles indicaban que el asesino había intentado inmovilizarla. En cambio, no se encontraron pruebas biológicas de que hubiera sufrido una agresión sexual. Una
0: de las cosas que intentas hacer como médico forense es contar la historia lo mejor que puedas, contar lo que le ha sucedido a esta persona. En un caso como este, el de una chica joven que ha sufrido un ataque tan salvaje, muy ansioso por contestar a todas las
1: preguntas. En la búsqueda del asesino, los investigadores encontraron una pista significativa en el lugar del crimen. El asesino había colocado un cojín bajo la cabeza de heather pero el cojín no presentaba manchas de sangre.
3: Me pareció que alguien lo había puesto allí, que no estaba presente durante el crimen. Y además, el
1: asesino parecía conocerla. En el lugar del crimen, los investigadores descubrieron varias pistas sobre la identidad del asesino de heather Stigliano. Las pistas indicaban que el asesino
2: había intentado limpiar el apartamento después de su crimen. Había varias zonas con manchas de sangre, pero era obvio que alguien había intentado limpiar cantidad de sangre, quitar cantidad de manchas, cosas así. La policía científica aplicó un producto químico
1: llamado negro amido al suelo del cuarto de baño y la cocina.
3: Con este producto químico se produciría una reacción con la sangre seca presente en el lugar del crimen. Pruebas como huellas de zapatos, las que eran parcialmente visibles, y otras que no se podían ver en absoluto. Pocos segundos después
1: de su aplicación, aparecieron múltiples huellas de zapatos. De un calzado deportivo de la talla 45. Exactamente iguales a la encontrada en la camiseta de Heather.
3: Sabes que son las huellas del culpable. Cuando encuentras pruebas de este tipo, te sientes animado, ha sido un buen día.
1: En la búsqueda de sospechosos, los investigadores hablaron con los amigos de Heather, colegas de su
2: trabajo y conocidos, y no eran pocos. Era una chica muy sociable, le encantaba estar con sus amigos, se apuntaba a cualquier cosa donde hubiera buena energía.
1: La policía descubrió que Heather tenía un exnovio, Jack Norton, un piloto militar estacionado en la cercana base aérea de Pope,
3: Heather tenía problemas y quería volver con él. No sabemos si se habían reconciliado ni si se produjo algún altercado doméstico, alguna discusión, alguna pelea.
1: Los investigadores preguntaron a los mandos militares dónde estuvo destinado Norton la
2: semana del asesinato. Descubrimos durante nuestra visita que había formado parte de un despliegue que no estaba en la zona en el momento de su muerte.
1: Norton estuvo en Arabia Saudita durante aquella semana y fue por lo tanto borrado de la lista de sospechosos. Luego, los familiares de Heather contaron a la policía que la chica había tenido un problema con un hombre durante una fiesta de Halloween, días antes de su asesinato. Heather había afirmado que un capitán de las Fuerzas Aéreas llamado Robert Dolan la había atacado sexualmente en la fiesta.
0: Bueno... Ella había bebido un poco más de lo debido y me dijo que creía haber sido violada por el marido de una de las invitadas. Todo sucedió allí mismo mientras se encontraba inconsciente.
2: Creo que llevaba unos 17 años en las fuerzas aéreas y creo que tenía tres hijos. Este podía haber sido el móvil, el miedo de que ese incidente arruinara su carrera, eso seguro. La esposa del capitán Dolan, Carol, también se convirtió en sospechosa.
0: Pensamos que quizá Carol se había enterado de que Heather
2: pensaba denunciarlo a la policía, contar que su marido la había violado. Y por supuesto, esto nos dio más motivos para sospechar de Carol, como autora directa del homicidio, o como inductora, empujando a Robert, o como coautora junto a él. Pero Heather
1: no lo denunció nunca a la policía. Al ser interrogados, el capitán Dolan y su mujer cooperaron plenamente con la investigación y proporcionaron sus huellas dactilares
2: para que fueran analizadas. Comparé sus huellas dactilares con las huellas latentes encontradas en el lugar del crimen y ninguna de ellas encajaba. No podíamos afirmar que no lo hubiera hecho,
3: pero no había nada que indicara que sí lo había hecho. Luego, los investigadores
1: identificaron un cuarto sospechoso. Chris Harkins era un amigo de Heather que se quedaba en su apartamento cuando ella iba a Maertel Beach para ocuparse de algún asunto.
2: Tras hablar con Chris, pudimos establecer que solo eran amigos, que no existía ningún contacto sexual ni nada parecido entre ellos. Y Harkins tenía una coartada.
1: Y estaba en Lexington, Carolina del Sur, a 250 kilómetros de distancia, la semana del asesinato de Heather. Entonces, los investigadores recibieron la inesperada llamada de un anticuario de Police Island, Carolina del Sur, a 40 kilómetros de distancia. Junto con su mujer se habían enterado del asesinato de Heather por la prensa y tenían cierta información que quizá pudiera ayudar a la policía.
3: Nos dijeron que un caballero había entrado en su establecimiento. Parecía haber participado en una pelea. Y estaba intentando vender una cámara. La
1: cámara era de la misma marca y modelo que la que había desaparecido del apartamento de Heather.
2: Su comportamiento les había parecido muy sospechoso desde el primer momento. Incluso se exasperó cuando le dijeron que no les interesaba. Les dijo que solo quería algo de dinero.
1: El anticuario describió al hombre como blanco, treintañero, de cabello oscuro. Tuvo la presencia de ánimo de escribir el número de la matrícula del coche en su vaso de café.
3: Estaba registrado a nombre de Heather Stigliano, nuestra víctima. Fue un momento de euforia. Un perfecto sospechoso de primera. Ahora podíamos avanzar en la investigación.
1: Un anticuario había proporcionado a la policía una detallada descripción del hombre que conducía el coche de Heather Stigliano. A partir de esta descripción, la policía dibujó este retrato robot que fue distribuido por todos los kioscos de prensa del país. Gracias a ello, los empleados de una empresa de construcción de Myrtle Beach declararon a la policía que conocían al sospechoso. Dijeron, bueno,
2: tuvimos a un individuo llamado James Whipple trabajando aquí, pero se marchó de repente, ni llamó, ni nos avisó de que se marchaba. Hace ya una semana que se ha ido lo cual concordaba hasta cierto punto con la cronología de los hechos. James Whipple,
1: de 38 años, tenía antecedentes policiales en cuatro estados distintos.
3: Had... Había cometido Sir, varios robos, ¿verdad? atracos, uso no autorizado de un vehículo, pequeños hurtos, incluso se había resistido a las autoridades en un par de ocasiones. Seis días más tarde, la policía
1: encontró a Whipple en Melbourne, Florida, al volante del coche de Heather Stigliano.
3: Yo estaba pletórico. En un solo día habíamos conseguido dos elementos importantes. Un sospechoso y un coche. Pero ¿qué relación
1: podía tener Whipple con Heather Stigliano? Los investigadores descubrieron que Whipple conocía al amigo de Heather, Chris Harkins, porque habían trabajado juntos
2: en cierta ocasión. Pero de momento era la única conexión que pudimos encontrar entre Whipple y Heather se habían visto brevemente en una ocasión y él se había marchado con Chris no había otra conexión entre Whipple y Heather pero en el coche de
3: Heather había un verdadero tesoro encontré mucho más de lo que esperaba examiné el vehículo mediante un metódico proceso desde afuera hacia adentro
1: Bajo el asiento delantero, los investigadores encontraron un cuchillo dentado y doblado, una plancha rota, un par de zapatillas deportivas de hombre y ropa ensangrentada. Enviaron
0: el cuchillo al forense Jamie Downs. Con el cuchillo dentado, observé la separación entre los dientes del cuchillo, los puntitos de los dientes del cuchillo y observé que se repetían a intervalos regulares, a intervalos repetidos.
1: Luego el doctor Downs comparó el tamaño de las tentaduras con las marcas del cuchillo en la piel de Heather.
0: Y eran iguales. Comparé un grupo de abrasiones en un lado del cuello, de apenas con el cuchillo en posesión del sospechoso del asesinato. El Dr.
1: Downs también comparó la plancha encontrada en el coche con las heridas en el cuerpo de Heather y llegó a la conclusión de que la plancha también había sido utilizada en el crimen. A continuación, Steve Derrick quería saber si los trocitos de plástico negro encontrados en el lugar del crimen procedían de esta plancha. Aquello
3: se convirtió entonces en un rompecabezas. Después de tenerlo todo documentado fotográficamente, había que pegar los trocitos de plástico.
1: Tras algunos errores iniciales, Derrick descubrió que las piezas encajaban perfectamente.
3: Las piezas del lugar del crimen y la plancha en el coche relacionaron a Whipple con el asesinato.
1: Los investigadores también analizaron las zapatillas deportivas encontradas en posesión de Whipple. Eran de la talla 45, igual que las huellas de zapatos ensangrentadas en la escena del crimen. Steve Derrick cubrió la suela del zapato derecho con polvos rojos estándar para las huellas dactilares. Luego, Ivo imprimió la huella en una hoja transparente. El tamaño y el motivo de la suela eran iguales. Todavía más importante, las zonas desgastadas, conocidas como características accidentales, eran prácticamente
3: idénticas. Había varios pequeños cortes y zonas desgastadas en la parte frontal de la suela que correspondían a la huella ensangrentada del cuarto de baño. Era la zapatilla derecha que le habíamos quitado a Whipple. No podía ser otra.
1: Derrick también llegó a la conclusión de que era el mismo zapato que había dejado
3: su huella en la camiseta de Heather. El dibujo de la suela de los zapatos de Whipple encajaba con esta huella ensangrentada en la camiseta.
1: Y los análisis demostraron que la ropa encontrada en el coche estaba
0: manchada con la sangre de Heather. Lo comprobaron estableciendo primero el tipo de sangre que encajaba con el de ella y luego viendo si contenía las mismas enzimas que la sangre de Heder.
1: Y James Whipple confesó en el primer interrogatorio
3: policial. Lo hice para conseguir droga. Lo hice por culpa de la maldita cocaína crack. Esa mierda te hace eso. Os lo digo en serio, te vuelve loco. Tienes que encontrar dinero.
2: Tienes que conseguir droga, sea como sea. Dijo, la he matado. Y me merezco la pena de muerte, por lo que le hice a esta chica.
1: James Whipple declaró a la policía que había perdido el control de su vida por culpa de su adicción a la cocaína crack y que la necesidad de dinero para mantener su consumo le había
3: empujado a cometer aquel asesinato. Los familiares y amigos de la víctima no podrán vivir en
2: paz hasta que se haya hecho justicia y pueden así dejarlo todo atrás, intentar seguir con sus vidas. La familia de James Whipple indicó que había tenido serios problemas con las drogas y que estaba muy afectado por lo que había perdido todo, su mujer, su matrimonio, sus hijos, todo, por culpa de las drogas, y que era un problema que no podía controlar en absoluto. James Whipple sabía que Heather trabajaba de camarera,
1: se ganaba bien la vida y solía tener dinero en casa. Whipple sabía que
3: ella trabajaba en un restaurante que cobraba buenas propinas casi cada noche.
1: La acusación estaba convencida de que Whipple había ido al apartamento de Heather por un solo motivo. Dinero. Preguntó a Heather si su amigo Chris estaba en casa. Seguramente era una artimaña para saber si ella se encontraba sola en casa. Heather le dijo que tenía el teléfono de Chris y le dejó entrar. Desesperado por conseguir dinero y bajo el efecto de la droga, Whipple atacó get... Golpeó a la chica con la plancha que se rompió Y luego la estranguló hasta morir Whipple cogió el dinero y todos los aparatos domésticos que creyó poder vender. También se llevó el coche. Al día siguiente, según su declaración, Whipple regresó al apartamento de Heather para limpiarlo. Frotó sus huellas dactilares e intentó eliminar tanta sangre como pudo. Pero la policía científica encontró las huellas de calzado que había creído limpiar. Antes de marcharse, Whipple colocó el cojín bajo la cabeza de Heather, señal de que la conocía. También cogió la plancha y el cuchillo que más tarde se encontraron en su posesión. Poco después, intentó vender la cámara de Heather a un anticuario que lo comunicó a las autoridades.
3: Yeah. We usually don't find him.
0: Lily's down a road dijimos al jurado que Jim Whipple era culpable en el sentido de que había cometido el crimen lo había confesado no tan solo a la policía y el juez permitiría que se presentaran estas confesiones porque todas ellas se habían realizado debidamente pero también había hablado con periodistas había hablado con funcionarios de prisiones había escrito cartas contando a todo el mundo que había cometido ese terrible asesinato solo quiero decir
3: que lo siento aunque ya sé que no sirve de nada también me gustaría decir que soy partidario
2: de la pena capital. Es lo único que me merezco. No había tenido nunca un sospechoso de asesinato que confesara de esta forma y pidiera la sentencia de muerte, que lo repitiera tantas veces. James Whipple fue declarado culpable de
1: asesinato en primer grado, pero no fue sentenciado a muerte. En su lugar, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En mi opinión,
0: fue el segundo caso más horrible en el que he estado involucrado en cuanto al trauma causado, a la víctima, la tortura a la que fue sometida, el grado de violencia empleado para cometer el crimen.
3: Me merezco el castigo. Estoy horrorizado por lo que he hecho. Ojalá pudiera devolverle la vida o cambiar de lugar con ella, pero no puedo. Los análisis
1: forenses no tan solo identificaron al autor sino que documentaron también el grado de brutalidad empleada.
2: La ciencia forense es increíble. ¿Hasta dónde se puede llegar? Las pruebas que se pueden encontrar con un simple cabello, un poco de ADN o lo que sea. Pero no, no me sorprende en absoluto.
0: Para mí es importante. En esto consiste la ciencia forense, en contestar preguntas que ni siquiera se han planteado todavía. Cada vez
3: que puedo cerrar un caso y rendir servicio a uno de mis compatriotas, entonces siento que he cumplido con mi trabajo y eso me hace sentir bien.